0: 呢，再一度回到了 U L f e P O F M 0 4 1一正声广播电台，陪同大家，我是你的好朋友瑶瑶。好的，这时间呢，跟我们的生活法律生活法庭是有相关。今天上半段呢，陪伴大家是台北地检黄国立检察官了。那么要来聊到的就是人头董事长。哎呀，怎么会讲到这个呢？因为最近办了一个案件哦，就跟这个人头董事长是有相关的。那么说到了这个担任所谓的负责人呢，哎，有所谓的人头董事长，也有所谓的实质上实体的这个董事长。那么说到了担任这个名义上面的董事长，就是我们所讲的人头董事长。哦，这样这样大家可以比较了解会有什么样的一些行责啊、哦，以及啊这个建民义担任公司的负责人，他是不是要负责全部的责任，包含了营运等等，我们待也要来好好的聊一下这一块。那么待下,下半段呢，回到了台北地检王佩瑜检察官了。那么王佩如检察官呢，会聊到的就是法务部印印所谓的刑事诉讼法增定了被害人保护相关规定，也配合了被害人刑事诉讼。的资讯获知平台，那么也即将上线了。那么也督导了全国各地检署，在七月一号，那么使用了最新修订的被害人刑事诉讼权益告知书。那么各地检署会在第一寄送。就是一次这个传票给告诉人或者是被害人，一定会附上被害人刑事诉讼权益告知书。那么这个权益告知书它的功能功用在哪里哦？以及被害人刑事诉讼权益告知书会告知这个被害人哪一些的权益呢？我们也来跟大家好,好聊一聊。我们先回到了检察关时间了。
1: Go go go！ 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦
0: 。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Love Show FM 04.1， 一之声广播电台，陪同大家。那么也预告了，我们今天会聊到的就是人头董事长了。那么再会由呃，这黄国立、贾书官来陪伴大家。我们要来开启全省各地好朋友时间0 2 3 7 2 9 2 0有任何的问题呢，包含了所谓的人头。董事长是不是所谓的民意负责人呢？这个两者是不是有相关？包含的这个所谓的民意负责人，就所谓的人头董事长，他要需要负的责,责任有哪一些呢？而且是不是也要负责营运呢？还是他只是挂个人头？那如果真的犯上了所谓的刑事案件的话，而他要负的责,责任是不是更重？等等呢、啊？所以我们赶快来让黄国立、贾树干跟大家打个招呼，哈喽。
2: Hello， 小杨好，各位听众大家好。是
0: ，但是我们今天来请国立检书官来告诉大家，今天我们好像要聊到就是承办的这个案件其中一个比较特别的部分，对不对？
2: 是
0: 。嗯，我们是不是也来跟大家聊一下这一块？嗯。
2: 嗯好，哎、欸，各位听众大家好，今天是要跟各位听众分享我之前承办过的一个案子哈。嗯。那这件案子的内容是关于。有，因为有一个男子了哈、嗯，那我们先称为他是佳男。是，他因为受到疫情影响的关系，然后就失业了。后来有一天遇到他的高中同学哈，我们这个高中同学都称为他叫做咪了。两个聊起来之后。B 男表示他要开公司，但因为本身信用瑕疵的问题，是，所以说没有办法用自己的名义设立公司。嗯，然后这个 B 男就以每个月两万元的代价，哈，嗯，邀请 A 男担任公司的名义负责人。所谓名义负责人，就是人头董事长、哦，哈，嗯，是，然後是，然后还而且还跟 B 男说，他平常只要在公司财务报表、报表上签名。然后并不需要做其他的事了哈。嗯。然后这个 A 男听了，虽然怪怪的，可是他想到说啊，不用做事。
0: 然后现在又没工作，对,对不对
2: ？所以就答应了。嗯。后来过了一阵时间之后，这个 A 男接到地检署的传票，才知道这个 B 男在设立公司的时候，验资的过程是向他人借款的，嗯，而且有开立不实的统一发票给他人，来作为他他人逃漏税税捐。
0: 嗯,嗯是嗯，白先生想要请教你一个问题哦，就是说他现在也发生这样的一个状况，他上面写着说，呃，其实这个借人头有时候就是可能呃，老板他可能开了很多家公司，他说他老板开了很多家公司，他是其中一个负责人，那呃，基本上也没有每个月给他薪水，只是挂人头，这样子也会有责任吗
2: ？当然了，他如果知道事情的话，因为现在目前很多哈、哦、都是用。这种人头公司来来进行诈骗，比如说、嗯、我跟甲公司跟乙公司签约之后，嗯，然后约定约定说我要出货多少给你，对方也付款了，嗯，然后你收到钱之后，然后就就绕跑不见了，是，结果把一些该履行的责任留给这个人人头董事长，嗯，哎，目前的。诈骗犯罪手法有很多是用这样的方式。
0: 嗯，是对。吴、呃、先说，如果是呃公司呃要他担任其中一家公司的董事长，这样子呃未来有事情的话也会有责任吗？他说他只是员工
2: 。当然了、啊，他如果知道他如果知道他是员工的话，然后他要当董事长，这个第一个涉及的刑事责任的话，就是他在公司设立登记的时候，他明明。知道他不是负责人，然后
0: 他做假的，对
2: ,对,对，然后去去给公那个主管机关做登记的话，那这这个部分可能就会涉及到是公务员登在不是。嗯
0: ，是哦，所以还是不能开玩笑。不过讲到了，刚刚讲到这个 A 男担任公司的所谓的人头董事长，人家讲人头账户的这个老大啦，哈。这个名义上的负责人，可能就是人家挂的盈利事业登记证，就是写着这个名字啊。是那这个法律责任，诶、欸，这个里面是有牵涉到刑法哦，那个罪到底重不重？呃，有哪一些案件呢？要特别的小心，是不是？请教一下贾书官。
2: 呃，关于这个人头董事长啊，就是你负责的这样的法律责任，嗯、除了刚刚说的是公认是公务人员登载不实之外，嗯，另外他也有可能涉及到公司法第九条、哦，就是嗯、呃，公司应收的股款，嗯、然后他并没有缴纳，而是由这个实际负责人去跟人家借借,借钱来验资啊，验、哦、验完资之后又把钱会还给别人。这这个不实验资的部分可能会涉及到公司法第九条。嗯，
0: 像这样子的一个这个呃这个刑法的话，它基本上罪这个罪很重吗？嗯
2: ，
0: 要看对不对
2: ？对，那个比如说在那个是工人登载不实的部分，是三年以下有期徒刑
0: 。哦，这也不能开玩笑哎。对,对,对，那
2: 公司法第九条这个不实验资的部分会。会有五
0: 年以下的刑责。嗯，因为它里面有这个不实文书，对不对？包含了这个商业会计法。嗯，所以这个里面都有包含了申报所谓的这个报税啦。是。我觉得这个里面还是要特别的这个注意，不要认为说，哎，我是员工啊，我像刚刚这位先生讲了，啊，这个借给公司，这个可能要说说清楚、讲明白哦。是
2: 是是
0: 。对不对？就不然的话，这个这个借下去，如果说逃漏税嘞，这个要谁缴
2: ？因为逃漏税就是前提，就是必须开立统一发票那统一发票在那个商业会计法上是属于会计凭证的一种。然后通常你开立统一发票，就是有销售东西嘛。然后它为了是公司的营收跟支出平衡，然后通常会再去买不实的统一发票。嗯，对。然后你开立不实的统一发票，这个可能会构成。那个天灾不实的会计凭证罪
0: 。嗯，是邱小姐说，有的时候是借给亲戚朋友，嗯、开立公司的话要小心吗
2: ？对，当然这个就是很多都是利用朋友亲戚的关系来来担任这个名义负责人。当然，你就是想说啊，自己的亲人啊，自己的朋友啊，才会、嗯、不会对是。
1: 欸
0: 、但是就是呃，基本上这个所谓的人头董事长，他要负起所谓的营业责任，或者是说哦，营、呃、业啦，或者是呃，员工的薪资，应该基本上不是哦、喔，他只是挂一个名字，对不对
2: ？对，没错。
0: 嗯，这个可能你这个第一个你听起来就已经很怪了
2: 。是是是。嗯、你就
0: 要去拒绝他啦
2: 。对，当然你不用，就是天下没有白吃的午餐啦，您都不用工作就。金白无故拿个拿个几万块，这样当然是怪怪的。
0: 嗯，是哦，就因为有些人有些公司他必须要抵税，所以他可能会开立蛮几家这个所谓的呃所谓的股份有限公司啊，应该这样讲吗？是
2: 是是，对不对？对。然
0: 后呢，可能就是说，因为这会有税务上的问题哦，所以基本上刚刚有如刚刚检察官讲的，它不是只是单一的这个刑法哦
2: ，对，哦，而且
0: 现在我们是一罪一罚的，而且包含了刚刚有讲到了，这个明明就还会有所谓的哦票据啦。哦，而且听说还要并科罚金呢
2: 。哎、嗯，没错。哦，这还有
0: 并科罚金哦
2: 。哎、嗯，这个就是他在处罚的时候有可能是处有期徒刑、嗯，然后那个在是工人登在不实的部分，还要并科五十万元以下、以上两百五十万元以下的罚金。嗯是,
0: 是，呃吴小姐想问一个问题，有一些工程也有借这个所谓人头董事长，那如果说这个公安发生事故的话，这个全责要怎么区分
2: ？在公安这一块哈，因为我刚刚所举的案例哈，都是跟实际上借人头，嗯。
0: 对
2: ，然后他就是我国那个行这个行者的部分哈，有一些是在要公司的负责人身份。当做前提，你的前提是要公司负责人才會
0: 才会有这个责任。对
2: ，所以如果发生公安的问题，嗯、可能要回归实际上，看你有没有对这个实际的行为就是实际实质的实质的负责人嗯，有没有。
0: 故意或过失，嗯，是哦、嗯，这可能就不是我们现在所讲的这么简单喽，是是，对不对？所以最后是不是要来特别提醒大家的地方？因为这里面还牵扯到，你看最近的诈骗案件也是利用这个方法，哦，假借人头，还有一个是这个所谓的借亲朋好友，可能要开立公司啊，哦，这个要特别小心的，是不是有来提醒大家
2: ？然后我最后想跟、哎、各位听众分享的是说，嗯。嗯、呃，出借名义担任公司的负责人，常常就是因为亲戚或朋友的关系才会出现这个人头、嗯。可是我国这个刑事责任的规定都是以以公司负责人的身份作为定罪的前提，嗯、然后在实务上也有很多是幕后的实际负责人，就是利用他人来担任公司的名义负责人，就是名义董事长来进行犯罪的案例、嗯。所以当有人请你要。担任那个挂名的董事长的时候，那就要特别谨慎小心
0: 。嗯，是哦，我们这是这个千交代万交代，不怕万一，只怕一万了、啊。
2: 谢谢。好，这
0: 也是我们一直在,在提醒大家的地方。不过因为这个时间关系，也要非常谢谢台北地检黄国立检察官陪伴大家。我们就下次空中见哦。是
2: ，谢谢姚洋。嗯，拜拜。拜拜。
1: Go Go， 你我生活的好伙
2: 伴，我是你的好朋友哦
0: 。我是你的好朋友瑶瑶，再一次回到了 You l i f e Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家，好也预告了今天陪伴大家台北 DJ。王佩如检察官要陪伴大家呢，一起来聊到的这个话题是针对法务部呢因应整个刑事诉讼法认定被害人保护相关的规定，也配合了被害人刑事诉讼资讯获知平台。那么在7月1号的时候呢，全省各地检署呢已经使用最新的一个修订之被害人刑事诉讼权利权益的一个告知书。哦，那么这个告知书呢，针对被害人要知道的哪些权益呢，又有哪一些我们？要来赶快跟大家分享之外，那如果你有任何的问题呢，我们也开放全省各地好朋友时间零二二三七二九二零， 2920, 我们赶快来让佩茹检察官呢跟大家打个招呼，哈喽，嗨，大家好，我是王佩如
1: 检察
0: 官，是，但是今天的佩如检察官要聊到的就是被害人刑事诉讼权益告知书，其实这个递检署呢，呃，他在寄送的时候，有跟以往有点不大一样了，对不对？
1: 是，其实上这样子的告知书，先前已经有推出过一个版本。嗯、那在呃最近有一个新修订的版本，那各地检署会在第一次寄送传票给告诉人或者是被害人的时候，会在传票上面一并附上这样子最新修正的被害人刑事诉讼。呃，权益告知书
0: ，嗯，是那，但是也要了解一下这个被害人刑事诉讼权益告知书里面会告知被害人什么样的权益啊？可能是不是跟以前一样一样，还是说呃，他有呃修正过，或者是哎、呃，他有不了解的地方要来请教一下检察官了
1: ？是我们这个权益告知书最最新的版本，总共会告知十二项的权益。嗯是，首先是第一点是在于，呃，如果你没有钱请律师的话，嗯，那我们的告知就会告知您，可以呃，假设是低收入户、中低收入户或是特殊境遇的家庭，可以拨打这个免付费专线到法律辅助基金会四一二八五一八转三来去洽询、嗯。那如果另外呢，是因为犯罪行为被害致死亡。嗯。的家属，或者是说自己是呃被害，然后导致重伤或者是性侵害的被害人的话，可以拨打到这个犯罪被害人保护协会免付费专线零八零零零零五五八五零查询。这第一点。那第二点的部分呢？呃，犯罪的被害人可以向检察官申请保全证据。那第三点的部分呢？犯罪被害人可以向检察官表达，呃，希望隐匿自己的个子，啊，包含这个出生年月日、住址、身份证字号这些的意见。嗯，那第四点呢？有的时候被害人会害怕跟被告同一个法庭侦讯，所以也可以请求检察官是不是可以利用这个遮蔽设呃遮蔽的设备，让自己跟被告或者是其他证人进行隔离的询问。那第五的话，呃，被害人如果有,有需求、有必要，也可以请求检察官同意，呃，在受讯问的时候有信赖的人在场陪同。嗯、第六点，啊、呃，检察官也可以在这个被害人申请之下去移付案件，案件移付调解，或者是说第七点进行这个修复式的司法程序。嗯，那当然，如果说被害人他有一些意见要表达，想要提出证据的话，也是可以以书状。或是当庭的提出那申请，或是表示意见。那在我们在这个权益告知书上面也有去维护到这个障碍者。假设障碍者是有，譬如说呃，听觉或是语言的障碍，或者是有其他语言不通的情况，也都可以事先联系地检署请求通意。那再来重要的是，这个家家害被害人如果是一个家暴的被害人。呃，我们在这个告知书上面也有告诉这个家暴被害人说，不用担心，在被告释放的时候，警察机关或是家防中心会通知您。嗯，那接下来第十一点哦，如果是性侵害的被害人，这个也是依照性侵害保护法，呃，我们啊性侵害犯罪防治法、哦，我们都会对性侵害犯罪的被害人。呃，加以保护，所以不用担心身份曝光，并且在受训的时候会有这个社工或者是专业人士陪同开庭。嗯，那最后一个是呃比较重要也是比较新的规定哦。如果是特定的重案的重罪案件的被害人，是可以申请提供案件相关资讯，包含是侦查当中对被告的强制处分还有侦查结果。那审判当中的话，也包含法院的判决结果，或是法院对被告的强制处分，譬如说被告是羁押还是交保啊、嗯？有没有限制出境、出海啊，限制住居这些？那如果案件已经确定了，在执行当中，被害人也可以，如果是这样重罪案件的被害人，也可以申请法院提供这个受刑人入监。或者是啊、呃，申请假释、出监的这些情形，这地检署都可以提供，是
0: 等于是不会让他们有这个所谓的二次伤害啦，这一条哦、喔，就等于是新规定的部分哦、喔，就等于是说，我们常常在庭上看到，就是自己被害人又很害怕再碰到哈，这造成他受伤的人。啊，或伤害的人哦、喔，所以这一条呢是在这个第十二条的里面呢，有如检察官所说的哦、喔，林小姐想要请教一下检察官哦、喔，她说您刚刚一开头有讲到低收跟中低收哦、喔，可以直接跟法服哦、喔、来联系，他说可是有一些呢，他自己本身就。呃，是符合，但是因为呃这个薪资的关系，他没有办法是中低收，那这个部分是不是可以直接请求范宝来协助？然后另外呢，呃，这个是吴小姐问到说，有一些是外籍人士，也是呃，这个案件，他知道说不是每个案件，好像性侵案跟这个重案才有所谓的呃这个修法，利用这一个部分来去做，是不是这样
1: ？呃。我先回答第一个问题啊、哦。第一个问题是说到说，如果资历方面是不符合法布基金会的审核标准的话，那是不是能够请范宝来去协助？那原则上，范宝他针对的对象是有限制犯罪类型的。对，呃，首先就是刚才提到的第一个，你是就是被害者因为犯罪行为被害死亡、嗯、被害人死亡了，那那。如果你是他的家属，是可以拨打这个饭保的协会来去下询律师，那或者是说自己是被害致重伤、嗯，嗯，对，或者是说性侵害的被害人，也是可以下询饭保来去呃协助请律师，所以这是有犯罪类型的限制。那第二个问题是外籍人士的部分，呃我我有点不确定第二个问题是要
0: 问什么？他刚才问到了说，这个就如果是外籍配偶或外籍人士哦，碰到了这样子的一个性侵案件的话，那基本上他需要有人陪同。那像这个陪同出庭的话，他是,是不是有限亲人？他上面写
1: 、哦呃，如果是性侵害案件的被害人，原则上是可以请求有信赖的人在场陪同。那不管自己是不是一个本国籍的身份，或者是外籍的身份是，是都是可以的。哦，那假设今天是有外籍身份的话，他同时也有语言方面的障碍，他也可以，呃，不是障碍，就是语言方面。不不同，那也是可以请求地检署请求同意。嗯、那呃，请求信赖的人在场陪同，包含哪一些人呢？包含呃，假设这个被害人他本身是未成年人，或者是有呃其他的监护宣告，这个呃可以请求法律法定代理人或者是监护人。那另外，配偶、直系血亲或者是三亲等内的旁系血亲、家长、家属、医师、心理师、辅导人员、社工人员或信赖的人、嗯，都是可以请求在场陪同之人。嗯、但是前提是要先告知检察官，那检察官会斟酌案情，然后在认为不妨害侦查的情况下面会同意。嗯
0: ，是。呃，吴先说，那这样子的话，是不是陪同者也可以阅卷？一定不呃不是律师的话也可以阅卷
1: ，呃如果是在侦查当中的话，原则上是不能阅卷的，因为侦查秘密、嗯，所以如果是在侦查当中的案子，真，是不能阅卷的。只有执
0: 行的时候可以嘛，对不对
1: ？呃，执行的话，因为执行已经是被告发天执行、嗯，或者是说。呃，要一颗罚金，那个是已经判决确定之后，通常也不太会有阅卷的问题，通常都是来问这个问
0: 他有多长啊，就是、对不对？执行的
1: 状况，对对对、嗯、对。
0: 是
1: 。那审判当中的话，原则上是告诉代理人是可以阅卷
0: 。哦，是。但是代理人的话，基本上就要有如刚才检察官你所说的那些人嘛，对不对？还是一定要律师去？嗯
1: ，是。告诉代理人的话，我们依照法律规定有一定的呃限制。那原则上，告诉代理人可以是律师担当，那也可以是，呃、符合法律规定，然后在审判长认为，呃，适合的情况下面，他会允许。
0: 嗯，对。那现
1: 在还有一个被害人参与的制度，就是在审判当中，如果被害人申请的话，是可以，他也许不，不是，呃，有委任告诉代理人，但是他就是申请参与诉讼。嗯，就是。嗯是对，那如果他有这样诉讼参与的申请，那被害人也是可以阅卷的
0: 。嗯，是哦，嗯、这个提供给这个吴先可以做一个参考。不过说到了修复式司法程序哦，大家都会知道，常常会聊到这个修复式司法，它主要的目的又是什么呢
1: ？是，那修复式司法事情其实已经推动好几年了。嗯、那不论不论是在侦查当中，或者是说。在这个审判当中，都可以进行修复式司法。那修复式司法主要目的是要透过这个与被告对话，还有沟通，让被害人说出自己的感受。那也可以在这个过程当中去厘清事情的原委，来达到修复的作用。嗯、所以它是一个跟呃刑事诉讼程序平平行的一个程序，那通常我们在刑事诉讼程序当中，如果说被害人认为有这样的需求，然后被告也都同意，那在我们进
0: 行嘛、啊，对不对
1: ？是是在检察官许可当呃审审核当中审核过了之后，我们就会去开启这样的程序。那法院事实上也是可以进行的。是
0: 卢先生想要问还有一个问题哦，就是他说刚才你讲到特定重罪那个重罪里面的相关程序哦，是有哪一些案件？
1: 是所谓的重罪哦，可以去申请。我们刚刚说到侦查当中、呃审判当中、指行当中的那些相关资讯哦，包含了杀人罪、重伤罪，还有性侵害犯罪、强盗啊、掳、呃、人勒赎、嗯，还是这个五个嗯类型的罪、嗯
0: 。所以它跟一般我们的这个刑事案件是不一样的哦，哈、哦，这个要可能要请大家要了解，不要把它混为一谈了，应该这样讲嘛，对不对？
1: 呃，这些案件也都是刑事案件，只是它就是刑事案件当中比较重的犯罪，刑度也比较重，嗯，所以我们就是，呃，就针对这些重罪，让被害人能够获得到比较多资讯的保障。
0: 是，不过因为时间关系、哦，也要非常谢谢佩茹检官哦，对于这个被害人刑事诉讼权益告知书包含了这个重罪哦，呃，如何的让大家了解所谓的特定重罪的案件更清楚，那我们就要下次空中见咯。